0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 18 de Radio Tarmac. 15. Salut les gars euh, Salut Paul, salut Quentin Salut à tous Alors ce mois-ci, beaucoup d'actu au niveau des livrets spéciales militaires hein, avec le Tiger Meat, le Rafale Solo Display ou encore le dernier Mirage 2000 RDI.
1: Et oui Paul, hein, c'est pour ça qu'on a décidé de vous parler de ce qu'on a appelé bah, les trois chevaliers noirs. Et pour ça, on vous a préparé pas une, pas deux... Mais bien trois interviews.
2: Mais avant de découvrir tout ça, bah, on n'oublie pas bah, les rubriques habituelles avec euh, les news, les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels car malgré tout, il y en a eu quand même pas mal pour ce mois-ci.
1: Ouais, vous avez l'habitude maintenant, on finira par nos coups de cœur et nos coups de gueule car ce mois-ci, il y en a encore un.
2: On vous rappelle que si vous souhaitez
0: voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram radio Radiotarmac ou sur Facebook. Si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même, radiotarmac tout attaché at gmail.com. Allez, c'est parti pour une heure de spotting.
1: Et allez, on commence par les news et par une news un peu triste. Encore une fois, c'est surtout quand on aime les vieux liners et plus particulièrement le 747SP puisque la NASA a annoncé qu'elle allait retirer son 747SP qui est dédié à l'observation astronomique et ça devrait être le cas en septembre 2022. Donc les 747SP sont déjà ultra rares mais celui-ci l'est encore plus hein, puisqu'il embarque un télescope infrarouge de 2,5 mètres de diamètre et le but de cet avion était de s'affranchir de l'absorption du spectre infrarouge par l'atmosphère terrestre en volant du coup en altitude et en faisant des observations plus précises. Donc ça lui aura valu le surnom de SOFIA, qui est en fait l'acronyme de Stratospheric Observatory for Infra Infrared Astronomy. Et l'avion lui-même, c'est le 747SP N747 Novembre Alpha, donc, qui avait été livré à la Paname en 1977, euh, pour la petite histoire, où il connaîtra une belle carrière de liner avant de voler ensuite pour United jusqu'en 1995, enfin de 86 à 95. et ensuite il fut acquis par la NASA en 1997, qu'il le conserva d'abord sous son IMAT N145UA, avant de le rématriculer en N747ENA en 2005. Donc voilà, hein, si vous le pouvez, passez à Palmdale en Californie, je sais que c'est un peu loin, mais bon, pour le voir ou pour le revoir, bah, on va dire une dernière fois, et euh, bah, les espèces font de plus en plus rares font profiter.
2: Oui, et puis en plus, avec un peu de chance, vous verrez d'autres belles choses là-bas. Et puis toi, en tout, tu l'avais pas vu, Sofia.
1: Ouais ouais je l'avais vu euh, à Stuttgart, j'étais sur, euh, sur Francfort et j'ai fait un petit, euh, enfin un, putain un gros détour juste pour lui et euh, bah, je regrette pas du tout maintenant qu'ils ont annoncé
2: son retrait. Ouais effectivement ça valait le coup. Allez je continue, euh, on va parler de Turkish Airlines cette fois-ci donc euh, qui a officialisé la commande de 6 Airbus A350 supplémentaires. Alors pourquoi nous prenons le temps de vous parler de cette commande Somme toute basique, hein. en réalité elle ne concerne pas d'avions neufs mais euh, des avions qui sont dits d'occasion entre guillemets qui ont tous moins d'une dizaine d'heures de vol. En effet, depuis la guerre en Ukraine, Airbus ne livre plus aucun avion en Russie et ils sont tous stockés sur différents terrains en France, tels que Châteauroux par exemple. Le Turkish s'est donc rapproché d'Airbus afin de mettre la main sur ces 6 Airbus A350 qui étaient destinés à Aeroflot. Mais il y a quand même un point noir ou du moins quelque chose de flou au tableau, c'est que les 6 Airbus ne devraient pas être modifiés au standard Turkish. Le premier est sorti des ateliers de peinture et on a pu remarquer que l'avion porte le bleu de la livrée Aeroflot, mais juste avec les titres Turkish Airlines. De plus, la cabine reste telle qu'elle est, juste les T de sièges qui sont siglés « Turkish ». Au final, on se demande si ces avions vont vraiment être exploités par Turquiche ou si ce n'est pas un moyen qu'a trouvé la Russie pour exceptionner bah, ces avions commandés.
1: Oui, effectivement, cette histoire est un peu litigeuse bah, à suivre, donc voir comment il la
0: Puisqu'on parle des commandes d'Airbus, il faut aussi souligner que Boeing a engrangé une lettre d'intention d'achat de poids ce mois-ci, celle du groupe IAG pour potentiellement 150 737 MAX, pouvant être utilisés par les différentes compagnies du groupe, à savoir British Airways, Iberia, Aer Lingus, et... Et il n'y a que 50 avions en commande ferme, 25 MAX 8 et 25 MAX 10, le reste étant en option, mais si ça se concrétise, ça serait plutôt pas mal pour Boeing. Allez, je continue du coup avec une super news pour tous les amoureux de Warbird, puisqu'une superbe machine devrait bientôt rejoindre l'Europe, il s'agit d'un Invader. Alors il s'agirait du Douglas A26C Invader, numéro 44 34313 qui s'appelle Sweet Eloise 2. Cet Invader a été construit en 1945. C'était l'avion personnel du commandant du 730e Bomber Squadron, Charles H. O., qui a nommé l'avion Sweet Eloise d'après sa femme Heloise. Après la guerre, l'avion est converti en bombardier d'eau jusqu'en 1986. De 90 à 99, il devient le CGHLK et est piloté par le Canadian Warplane Heritage, en juillet 1999, l'Invader a été revendu aux États-Unis et en 2011, la machine est acquise par deux nouveaux propriétaires en Californie. Aujourd'hui, l'avion attend son vol de convoyage vers l'Europe où il sera emmené par son nouveau propriétaire en Pologne. À son arrivée, l'avion sera l'un des trois A-26 volants en Europe. Les deux autres étant l'A-26B immatriculé N-167B Sugarland Express de Nordic Warbirds basé à Vasteras en Suède et l'A-26B N-500MR Roman Koch de Tina Flight GmbH basé à Brengarten dans le sud-ouest de l'Allemagne. Pour finir, on peut aussi signaler que l'association des ailes anciennes de Corba est actuellement en train de retaper un A-26B et on a hâte de le voir terminer.
1: Ouais carrément, moi j'aime beaucoup l'A-26 en plus donc vraiment hâte d'en voir un en vol, ce sera sera le premier pour moi en tout cas. Et bah, Paul, pour continuer sur les Warbirds, il faut aussi noter qu'il y a un C-47 qui était basé en Angleterre qui a fait le chemin inverse de l'A-26 donc, ça, c'est un peu plus triste. Il s'est envolé, euh, du coup, pour rejoindre son nouveau propriétaire aux États-Unis. Et l'avion, donc, c'était le Gampy GAMPY. Donc, c'était un C-47B qui a été construit en 1943 pour l'US Air Force et qui a ensuite été transféré et qui aura volé pour la Royal Air Force de 1944 jusqu'aux années 50 et euh, il sera ensuite utilisé pour le transport de fret et de passagers jusqu'à être racheté par la compagnie Cargo Air Atlantique euh, qu'il fera voler au sein de sa filiale en fait, Air Atlantic Classical Flight et de la Classic Air Force ensuite pendant quelques années et là du coup il est parti mimer pour sa traverser l'Atlantique en vue de sa nouvelle vie
2: Ok, ben on va rester ben, du coup, dans le militaire mais cette fois-ci dans le moderne puisque Airbus Helicopter a livré euh, le premier exemplaire des 6 H160 euh, à la société euh, Backcock qui doit venir moderniser la flotte de la marine nationale en attendant l'arrivée des prochains îles Guépard.
1: Alors, île la hein, c'est pour hélicoptère interarmée léger, qui est justement dérivé du H-160, et qui devrait du coup équiper la marine, l'armée de l'air, la latte et la gendarmerie.
2: Ouais, c'est ça. Euh, du coup, l'emploi de ces H-160 eh contribuera au développement de la version euh, militaire de l'appareil et de son système de soutien au travers du retour d'expérience que pourra faire la marine nationale. Les H-160 de la marine seront euh, maintenus en condition opérationnelle par Babcock et euh, dans le cadre d'un partenariat avec Airbus Helicopter et Safran Helicopter Engines, ce partenariat permettra d'assurer euh, un haut niveau de disponibilité des appareils nécessaires à la permanence de la mission de secours en mer sur la façade atlantique et méditerranéenne. Les 6 H-160 loués euh, n'auront pas vocation à embarquer à bord des frégates de la marine, légèrement navalisés, ils seront surtout utilisés pour des missions type euh, SAR à partir de l'envol poulmique, Cherbourg et Guerre. Bah merci Quentin pour euh,
0: ces news. On va enchaîner sur la mise à jour des meetings, hein, alors que les premiers meetings ont eu lieu ce mois-ci, hein, je pense à Cholet et à Muret par exemple, les plateaux continuent de se remplir avec du lourd. Alors on va commencer avec le meeting de Valence qui se tiendra le 3 juillet, qui commence à dévoiler ses premières annonces et ces annonces sont très très bonnes. Alors on savait déjà que le F-86 sabre serait de la partie, tout comme la patrouille de Mirage 2000 D Couteau Delta mais rotor Show a aussi annoncé un MH-60 Sea Hawk de la marine danoise, ainsi qu'une présentation en patrouille de deux tigres avec un tigre français et un tigre allemand.
1: Oui, il s'agit d'une présentation proposée par l'école franco-allemande de formation des pilotes de tigres qui est basée dans le sud au Canet des Morts.
0: L'autre grosse annonce, est toujours dans les hélicoptères, c'est la venue de l'Apache Solo Display grec. Rien que ça, une grosse grosse exclue pour Valence.
2: Ouais c'est vrai que ça c'est vraiment une grosse exclue mais euh, il faut toujours se méfier un peu des, des Grecs, hein. on se souvient tous du duo de Mirage 2000 qui devait venir à Orange pour les 80 ans du, euh, du 5 Île-de-France et qui euh, ont fait euh, faux bon quelques jours avant.
0: Ouais c'est vrai mais bon j'ai vraiment envie d'y croire car pour le coup Valence t'apprête très très fort avec cette Apache. On continue dans les hélicoptères avec le planning du Chinook solo display de la Royal Air Force qui a été publié ce mois-ci. Deux dates en dehors de l'Angleterre, Berlin en juin, mais surtout Servolix le 1er et 2 octobre. Là
2: aussi, une superbe tête d'affiche pour le meeting du Puy-de-Dôme. Ouais, C'est vraiment top que les petits meetings entre guillemets, arrivent à accrocher des gros displays. Hein. Le Sycamore de Cholet, le Corsair de Red Bull en Vendée et là le Chinook à Servolix franchement bravo aux organisateurs hein. Sinon on a aussi
0: appris que la patrouille coréenne des Black Eagles qui vole sur l'avion T-50 Golden Eagle ferait une grande tournée européenne malheureusement la France ne fait pas partie du planning seuls ceux d'entre nous qui iront au Riyadh en Angleterre pourront admirer leur démonstration Pareil pour le Gripen solo display hongrois, aucune date en France, le meeting le plus proche sera en Belgique les 25 et 26 juin à Chièvre. Ah bah écoute, merci Paul pour le récap des
1: meetings, il bon, y a pas mal, de, pas mal de belles choses, on le voit, et bah moi je vais passer au fin de service, enfin au retrait de service on va dire, il n'y a pas eu grand chose ce mois-ci, juste un seul retrait à noter, c'est le retrait des A330-200 de Virgin. Donc c'est le GVLNM qui a été retiré le 12 mai et qui a été envoyé sur table pour démantèlement. Euh, bah du coup, la flotte de Virgin se compose maintenant d'A330-300, d'A350-1000 et de 787-9. On voit que le trafic reprend, il y a de moins en moins de retraits.
2: Ouais, effectivement, le, le trafic reprend et puis bah moi je vais passer du coup, bah, aux entrées puisqu'il y a eu quelques entrées en service bah, assez brèves à retenir ce mois-ci. Hein. On va commencer avec euh, Aero Italia dont vous avez parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a commencé ses opérations avec un vol charter Ljubljana-Rotterdam pour Trader le 1er mai. Euh, le début d'exploitation d'un Embraer 190 par Luxair est aux couleurs de la compagnie Luxair. C'est le DACJJ euh, qui sera donc loué pour l'été à part euh, German Airways par la compagnie luxembourgeoise et qui a été peint en full color, comme on le dit. On peut aussi noter le premier vol de la compagnie Lubeck Air en Embraer 190. Alors, l'avion euh, est immatriculé DAJHW et porte les titres euh, Lugbeck Air avec une petite courbe sur le fuselage et le logo de la compagnie sur la dérive. La compagnie est spécialisée dans le vol charter et elle dessert notamment euh, Bastia depuis euh, Lugbeck, qui est une petite ville au nord-est de Hambourg pendant la saison estivale. Et je finirai avec euh, ITA qui a pris euh, livraison de son premier Airbus A350 à la belle livrée bleutée. Il s'agit du EIIFA qui est loué auprès de Alafco. L'avion devrait entrer en service le 1er juin vers Buenos Aires et Los Angeles, et il est pour l'instant cantonné à des vols de formation équipage autour de Romain.
0: Eh bien, merci les gars On aurait pu rajouter que Qantas a passé commande pour son projet Sunrise de 12 à 350 000, le premier A321XLR est sorti de peinture, le Royaume-Uni négocierait l'achat de 26 F-35 supplémentaires, Air Sénégal va louer un A340 de I Fly pour l'été et il devrait être déployé sur CDG. Le premier T7A Red Hawk de l'US Air Force a été dévoilé et pour finir FedEx a reçu son premier Cessna Sky Courrier. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées.
2: Allez, on commence ces nouvelles livrées avec un A350 de Lufthansa, Quentin. Ouais, c'est ça. En début du mois, nous avons eu l'agréable surprise de voir la toute dernière livrée spéciale de Lufthansa sur un de ces derniers Airbus A350 d'occasion fraîchement réceptionné. L'appareil immatriculé DAIVD est entièrement peint en blanc, dérive comprise, avec deux slogans We Innovate for Cleaner Aviation sur la partie centrale du fuselage et Clean Tech Flyer écrit sur la partie avant. Alors le paradoxe dans cette nouvelle livrée, bah, c'est que l'avion est déjà sale en fait, hein. et, et oui, comme je vous ai dit, c'est un A350 d'occasion ayant appartenu à Philippine Airlines, et que Lufthansa n'a pas pris soin de repeindre ni de nettoyer. Du coup, bah, on y voit les traces des passerelles d'embarquement au niveau des portes et avec des belles couleurs noires le long du fuselage. Bref, pour un avion euh, portant un test slogan, ça le fait pas trop. Hein.
0: Ouais, j'avoue, ils auraient pu passer un petit coup de Karcher quand même. Ouais, après, euh, bon,
1: l'avion reste quand même blanc, mais bon, c'est déjà sympa d'avoir des stickers un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Pour ma part, j'ai noté qu'il y a eu une nouvelle déco sur un Emirates et du coup, bah, on les arrête plus hein, avec encore une nouvelle livrée qui devrait être appliquée sur 10 de ces A380. Et c'est la déco Museum of the Future. Donc la déco elle a été sortie sur le A6 EVK et elle représente euh, la forme et l'anneau du tout nouveau musée de Dubaï qui s'appelle modestement le musée du futur. Ce musée il a été ouvert en février pour info et euh, bah, il a été ouvert afin de promouvoir la technologie et l'innovation et faire de Dubaï une capitale de, bah, de, de l'innovation. Et la livrée arbore le titre Journey to the Future, en gros sur le fuselage, à la place de de Emirates et donc qui reste juste le drapeau des Émirats Arabes Unis sur la dérive de la livrée initiale
2: ok ben bah moi je vais finir bah, avec un sujet on ne parle pas souvent voire même jamais je crois qu'on l'abordait qu'une seule fois c'est euh, ceux de jets privés euh, dans les livrées vu qu'elles sont quasiment toutes uniques et il y en a euh, beaucoup trop euh, néanmoins on va vous parler ce mois-ci d'un Embraer 135 immatriculé N259JX puisqu'à l'occasion de la sortie euh, du film Top Gun Maverick l'avion a été euh, stické aux couleurs du film on peut voir un gros euh, top gun à l'avant du fuselage et sur la dérive reprend le, le schéma de couleur euh, du casque de Maverick. L'avion est utilisé pour transporter les acteurs du film pour la tournée mondiale du film.
0: Ok bah écoutez merci les gars alors vous vous en doutez hein, on n'a pas parlé de certaines livrées mais c'est parce qu'on va en parler un peu plus tard. Allez on va passer tout de suite
2: aux visiteurs exotiques Allez on commence directement avec l'aéroport qui a tué le game du spotting ce mois-ci Et c'est Châteauroux Ils ont commencé doucement le 6 et 7 mai par un petit C-17 des Émirats Arabes Unis C'était le 12-30 Le 10 mai ensuite passage d'un C-130H de l'armée de l'air d'Oman C'était le 501, il est reparti sur Bryce Norton Et là par contre eh ben, ils ont eu le visiteur du mois Et sans doute le visiteur de l'année sur le terrain de Châteauroux voire même peut-être en France Et oui pour ceux qui n'auraient pas trop suivi les réseaux le 13 mai dernier, c'est euh, le magnifique C-130 de la NASA, immatriculé N436NA, qui s'est posé à Châteauroux et qui repartit le 14 en début de matinée. Malheureusement, nous n'avions aucune information sur la raison de sa venue, mais une chose est sûre, c'est qu'il a fait plaisir à bon nombre de spotters.
0: Ouais, clairement, un visiteur plus que exotique, hein. très très grosse coche pour les spotters de Châteauroux, franchement,
2: bravo à eux. Ouais c'est clair, et puis on peut noter aussi que deux jours plus tard, bah, toujours sur Châteauroux, hein, ils ont eu le 707 israélien, le immatriculé 292, qui est venu faire un stop euh, lors de son voyage vers la base de Dover aux états unis et il repartira le jour même. Exactement, et au retour il se posera à Orly. Allez direction Bordeaux cette fois-ci, avec euh, le passage le 6 mai dernier du Falcon 7X du gouvernement de Djibouti, c'était le J2-HPV. On peut également aussi noter sur Bordeaux l'arrivée le 14 d'un Airbus a 340 de la compagnie Air Atlanta Icelandic. Alors l'avion est parti ben, de Châteauroux et c'était le TF LFSC. Euh, le 4 mai sur Tarbes, c'était le départ du 787-9 d'Air Tahiti euh, qui est arrivé la veille pour amener les pèlerins à Los Angeles. Il s'agissait du FOTOA avec sa livrée vraiment superbe. Le 6 mai, euh, visite de plusieurs A45 belges pendant euh, tout le mois de mai à cause d'un exercice militaire. Alors le premier avion arrivé pour cet exercice aurait été l'A400M immatriculé CT-06 suivi d'un Airbus A319 de l'armée hongroise, c'était le 604. On va finir sur table le 15, 16 et 17 mai. Alors plusieurs machines sont venues chercher des militaires en pèlerinage avec le 319 hongrois, le 319 tchèque, un C-27 spartan roumain et un Learjet 35 de l'Esser Force qui était le 84-0087. Juste à côté de Tarbes, on prend la direction de Pau. Euh, le 16 mai dernier, c'était le départ d'un Casa polonais immatriculé 026. Et on peut aussi également noter que sur le terrain, ils ont eu la visite d'un Learjet 35 de l'ESR Force immatriculé 84-0087. Et aussi d'un C-17 canadien immatriculé 177-702. Mais nous n'avons pas trouvé les dates pour les départs et les arrivées. Euh, direction Montpellier, avec le passage euh, le 5 mai dernier d'un Falcon 7X de la force aérienne belge, c'était le OO-FAE pour un vol d'entraînement. Il faudra que quelques passages aussi sur Tarbes, hein, on peut noter. À Nîmes, le 5 mai, euh, ils ont eu l'arrivée d'un Airbus A330 VPBUW, probablement pour du stockage ou un changement de propriétaire. Il arrivait de Mascat euh, au Sultanat d'Oman. Un Piaggio encore un visiteur exceptionnel pour Nîmes, mais cette fois-ci un peu plus rare puisque c'était un des P180 des pompiers italiens. C'était le I-VDFN qui est arrivé le 16 mai et reparti le 20 mai après la conférence de l'aérial Firefighting à Nîmes. A Marseille cette fois-ci, donc plusieurs petites choses sympas sur Marseille. On va commencer avec un petit Piaggio 180 italien encore une fois. Un premier de l'Aéronautica Militare le 16 mai et c'était le MM62-286. A noter que celui-ci n'a pas la déco avec les bandes bleues mais vertes. Autre belle rareté sur Marseille, c'était le Puma ou plutôt un IAR 330 de l'armée de l'air guinéenne. L'appareil est ouvert et porte l'immatriculation 3X-AAA et il était probablement à Marseille pour de la maintenance. Et je terminerai sur la plateforme avec un beau passage, celui d'un C-130H de l'armée autrichienne, assez rare par chez nous, hein. c'était le 8T-CB qui a fait un fuel stop.
1: Ouais, à noter aussi Quentin qu y a un C-130 de l'armée autrichienne, qui est passé au meeting de Muret. Euh, c'était vraiment un peu une surprise parce qu'ils annonçaient un C-130, je m'attendais à un C-130 français, et bah ben, c'était pas le cas, bien, bien content d'ailleurs. Et euh, bah, je complète juste sur Marseille, il y a eu aussi un A320 Oman Air Force. Donc ça c'est vraiment assez rare, c'est le bleu, c'est le 556. Et du coup il est arrivé de Lisbonne le 22 mai avant de repartir. Donc probablement pour un fuel stop ou pour venir voir les, les hélicos qui sont produits à Marseille pour euh, la Force aérienne de Man. Et du coup bah, je prends la suite avec Toulon. Et la visite le 10 mai d'un C40 Clipper, donc qui est la version militaire du 737-700 de l'US Navy, euh, donc sur la base aéronavale. C'était le 66-95. Et toujours sur Toulon, le 12 mai, il y a eu le passage de trois pumas de la Royal Air Force, donc pour un refueling. Ils sont arrivés d'orange et ils ont ensuite poursuivi vers l'est. C'était les XW213, XW235 et ZJ955. Merci Hervé pour les recherches et les infos, je sais que c'était pas facile de trouver les imats. Et on passe sur Nice qui commence à reprendre son activité estivale avec le retour du, bon, du classique 767-400 Delta, mais accompagné cette année d'un 767 de United, tout un vol régulier. Et bien, comme je vous l'ai dit, l'été recommence à Nice avec aussi le 8, euh, l'arrivée des premiers privés, premiers gros privés de la saison, avec la 340 de la Qatar Amiri Flight, puis le 10 mai, l'arrivée du superbe M-Rise, donc un 757. Donc pour l'OM-Rise, il restera 3 jours au parking avant de repartir le 13. Et euh, ensuite, toute belle visite, le 15 mai, le départ d'un UC35D, donc un citation de l'US Navy, qui est immatriculé 16-67-15. Il est arrivé la veille sur Nice. Et le 19 mai, euh, c'était peut-être la... la plus belle des visites de, de ce mois-ci, enfin sur Nice, pardon, c'est un magnifique Casa 295 des Émirats Arabes Unis donc qui est arrivé. C'était le 822 et il est reparti le 20 mai vers la Grèce. Et on a eu aussi le 777 VPK qui est reparti lui après quelques jours au parking. On passe sur Valence avec le passage de deux belles 429 en fuel stop. Le premier est le ZK qui est passé le 16 mai et deux jours plus tard, il y a eu le T7 ls on part sur Grenoble, euh, on a noté le passage du Bell 412 DHBVB qui partait en direction de l'Espagne. Donc ça aussi c'est une machine qui se fait de plus en plus rare par ici. Et à Lyon maintenant, on part sur Lyon le 11 avec le 747 Cargo A6 GGP. Donc, qui est le 747 bleu et blanc de la Dubaï Airwing, qui est venu transporter des chevaux de course. Il repartira le lendemain vers les Emirats. Ouais, Il est aussi
0: passé le 6 mai par CDG. Il est arrivé de Londres et il est reparti aussi sur Dubaï.
1: Ouais, il fait un beau petit tour, il a fait un beau petit tour. Et toujours sur Syntex, on peut noter le passage des 2A400M de, de la force aérienne belge le 16 mai donc pour le CT07 et le 19 mai donc pour le CT02. Ensuite, on part sur un aéroport dont on ne parle pas souvent, euh, c'est Nevers. Nevers qui a eu le 1er mai un fuel stop d'une Alouette 2, le Foxtrot Alpha Yankee Papa Bravo. On part ensuite sur Dijon avec la visite le 5 mai d'un C-130 marocain et lui c'était le CN AOJ.
0: Allez merci je prends le relais et on va partir sur Bâle puisque visite le 9 mai du 747-800 BBG A7 HHE de la Kata Amiri Flight qui a une nouvelle fois fait un vol de test. Vol le 11 mai, alors on dit vol car on ne sait toujours pas si c'était juste un vol d'essai ou un départ du HZ-HM4, un 787-800 du Royaume d'Arabie Saoudite. C'est un avion qui a été réimmatriculé et repeint puisqu'il portait avant l'immatriculation HZ-MF8 et la livrée du ministère des Finances et de l'Économie saoudienne. Le 14 mai, c'est le rare H-225 Super Puma du gouvernement du Kazakhstan immatriculé up-ec501
2: qui a rendu visite au spotter de Vatry. Ouais c'est ça Paul, il remonte d'Espagne et il a aussi fait un stop à Perpignan le 13, et là aussi c'est vraiment une très belle prise. Exactement, et
0: toujours sur Vatry, le 16 mai, c'est un full stop de deux EC-135 de l'armée suisse, le T-352 et le T-366. Visite le 11 mai du CNMMH, le G650 du Royaume du Maroc, sûrement pour préparer la visite du 747-800 Royal qui atterrira à Charles de Gaulle quelques jours plus tard. Le même jour, il y a eu la visite d'un Casa C295MW de la force aérienne tchèque, le 0482, c'est le Casa 295 avec des winglets donc qui est assez rare.
1: Et Paul, il me semble que t'as oublié mes petits chouchous euh, sur le Bourget, donc le passage du M Star, le magnifique 727, donc il a fait son premier passage sur le Bourget ce mois-ci le 10 mai, et il a ensuite, il a ensuite fait plusieurs rotations. Et à noter qu'il est passé aussi sur Marseille le 14 mai. Donc pour moi, c'est toujours sympa d'avoir du 727 en 2022, et c'est impossible de
0: pas en parler. Ouais, bon, il vient un peu en France en ce moment, donc bon. Bref, allez, on parle sur Charles de Gaulle. Le 15 mai, Air Serbia a remplacé son classique 319 par son 330YQ ARB. Il faisait la rotation entre Paris et Belgrade. Ils avaient aussi disparu des aéroports européens à la suite de l'arrivée des Airbus A330. Mais finalement, les spotters parisiens ont eu la chance d'avoir peut-être pour une dernière fois l'A300B4 de la compagnie Iran Air immatriculée EP-IBA. C'était le 20 mai dernier. Pour finir, départ le 21 mai du CNMBH, le 747-800 du gouvernement marocain. On finit sur Orly pour les aéroports parisiens, avec le 15 mai le départ d'un C-32, la version militaire du 757 de l'US Air Force, qui est dédiée au transport des personnalités. C'était le 99-003, et il est reparti en callsign SAM 813. Le 16 mai, c'est le 747-800 du Qatar, A7 HHE, qui est venu se poser et qui repartira le 20 mai.
2: Oui et puis en plus à savoir que c'est le premier Boeing 747-800 à venir sur Orly en plus. On va en Bretagne à
0: Rennes, cette fois il y a eu le passage d'un super puma civil, donc toujours sympa hein, de voir un puma civil, c'était le LN OBX le 9 mai et il remontait sur l'Angleterre. On peut aussi noter le retour d'un 330 de Lufthansa pour faire du cargo, c'était le 18 mai et c'était le DAI KL. On continue en Bretagne puisque à noter sur l'Andivisio au début du mois la venue de F-18 Super Hornet et de EA-18G Grawler de l'US Navy qui sont habituellement embarqués sur l'USS Harry Truman. Le porte-avions américain navigue actuellement en Méditerranée. La venue des sept appareils du 5 au 16 mai était due à un exercice d'interopérabilité avec la marine française. Alors pour détailler un peu, hein, deux F-18F appartenaient à la VFA-11 Red Reaper, deux autres F-18F appartenaient à la VFA-211 Fighting Checkmates, dont le Cagbird. Et euh, le Cagbird, euh, c'est quoi ça du coup Ouais, alors le Cagbird, en fait, c'est l'avion de l'officier commandant de l'unité. Et donc, comme c'est le patron, il a le droit d'avoir son avion peint avec sa déco spéciale. Alors en général, c'est la même déco que l'unité, mais avec des peintures haute visibilité, et pas juste un gris sur gris comme on a l'habitude de voir. Après, il arrive aussi que le Cagbird possède une déco vraiment spécifique et souvent magnifique. Du coup je continue puisque deux autres F-18E appartenaient à la vfa 80 Sunliners, une machine appartenait à la VFA-34 Blue Blasters et enfin un ea 18 g Crawler de la VAC-137 Rooks. Ce déploiement a surpris tout le monde car aucune info officielle n'avait fuité car si ça avait été le cas je pense que beaucoup d'entre nous auraient fait le déplacement sur la pointe bretonne. On part au nord de la Bretagne, à Dinard, le départ le 12 mai d'un A400M de l'armée espagnole, c'était le T23-11. Allez on passe maintenant en Suisse, le 15 mai avec l'arrivée de l'A320CJ de la Royal Air Force of Oman, immatriculé 556, il repartira le 17. Le 20 mai, c'est le Global Express du Botswana ok 1 qui a posé à Genève.
2: Ouais, D'ailleurs, il a posé juste avant la fermeture de piste hein, causée par l'incendie du chantier du centre de rétention, bah, qui est d'ailleurs en bord de piste. Hein. Les photos faites par les, les locaux montrent l'avion posé devant un énorme nuage noir et franchement, ça donne de sacrées photos. Pour finir, ça
0: sera le 21 mai. C'est un 737-800 de Kenyan Airways West qui amenait les membres du gouvernement du Kenya en visite en Suisse. C'était le 5YCYD et il arrivait de Berne. Eh ben merci Paul, ça conclut les visiteurs exotiques de ce mois ci.
1: Il y a encore pas mal de choses à dire et on voit qu'il y a de nouvelles images, de nouvelles choses qui arrivent petit à petit, ça fait
0: plaisir. Et ben on va passer à notre dossier. Allez, comme on vous l'avait présenté rapidement en introduction ce mois-ci, nous n'avons pas moins de 3 intervenants dans l'épisode. Alors vous aurez sûrement aussi remarqué que dans la rubrique des nouvelles livrées, nous n'avons pas parlé du Rafale sur le Display, du Rafale
2: Spartiate du 330 Lorraine ou encore
0: du Mirage 2000C RDS.
2: Ouais, exactement. Et euh, nous allons en parler maintenant car ces trois avions partagent un point commun, bah, c'est leur livret à dominante noire. Et ouais, ce sont eux nos trois chevaliers noirs et les trois
1: chevaliers noirs de l'armée française. Nous avons donc réussi à réunir en un même épisode les trois créateurs, les trois designers de ces chevaliers noirs que nous allons tous tenter de photographier tout au long de l'été. Allez,
0: c'est donc moi qui vais commencer avec le Mirage 2000C portant la livrée de retraite de service appelée « Mission accomplie ». Alors avant de recevoir son designer, et pour
2: ceux qui n'auraient pas encore vu cette livrée, je vais vous la décrire succinctement. Ouais, et puis bien sûr, il ne faut pas oublier que vous retrouverez bah, les photos des trois avions bah, sur notre Instagram. Alors revenons à notre Mirage
0: 2000. Déjà, il s'agit d'un 2000 appartenant au fameux escadron de chasse 25 île Île-de-France, qui depuis trois ans maintenant nous régale, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Eh bien pour partir en beauté, ils ont peint un 2000 en noir. Les ailes et le fuselage sont donc peints en noir, avec un nid d'abeille sur les ailes. On trouve aussi les chevrons de la chasse en vert sur le dessus du fuselage. La dérive est elle aussi noire avec un nid d'abeille gris et un logo RDI Mirage 2000 triangulaire. Le dessous de l'avion est lui peint en gris clair et sur le bidon, tous les insignes des escadrons qui ont volé sur 2000 RDI sont représentés. Pour finir, on peut lire sur les deux volets les mots mission et accompli. Notre premier chevalier noir est donc Bruno Lasselle. Euh, salut Bruno.
3: Bonjour du Québec. Bonjour
1: de la France, écoute, on va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. Il paraît que c'est toi qui as fait le design du coup, de cette nouvelle livrée Mission Accomplie. Est-ce que c'est vrai, du coup
3: C'est vrai et c'est surtout un travail d'équipe, je dirais, parce qu'on a travaillé euh, beaucoup en équipe avec euh, Webmaster Gusto dès le départ pour, euh, pour faire cette livrée. On a, on a resté comme ça avec cette équipe euh, soudée, moi, Gusto, euh, Flo Malbach et euh, Seb Harry pour la peinture, euh, pour le, la dernière étape euh, ultime, on a travaillé vraiment en équipe sur ce projet.
0: Alors du coup, comment un Canadien s'est retrouvé à faire le design d'un avion français
3: <rire> Bonne question Et euh, c'est assez cocasse, cette histoire-là euh, est assez drôle. Euh, c'est que j'ai toujours aimé l'aviation et les avions de chasse, tout comme vous. Et il y a quelques années, j'étais sur les médias sociaux et je suis tombé sur un post de l'Escadron 25 ou d'un post de webmaster Gusto. Il présentait une très jolie photo. C'était la photo d'un Mirage 2000C en plein vol, au lever du soleil ou en fin de journée, avec de très belles couleurs. Euh, la photo a été prise avec de la pellicule, euh, je pense, parce qu'il y avait. On pouvait y voir des petites poussière ou des... c'était euh, déposé, là, des, des trucs sur la surface de la photo. Alors, quelques plaisantants le taquinaient, surtout sur le, le fait qu'il y avait des, des poils ou des rayures là, sur, euh, sur le cliché. Alors, j'étais au travail euh, sur mon temps de, de déjeuner et j'ai téléchargé la photo. J'ai enlevé les imperfections en cinq minutes et j'ai renvoyé le tout euh, à Gusto. Il m'a même fait une blague après en me disant que, que la photo était au poil, maintenant. <rire> Alors, euh, il m'a aussi demandé euh, si j'étais designer et si j'avais de la disponibilité, car euh, il y avait besoin d'aide sur deux ou trois dossiers. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai donc commencé sur un premier projet avec euh, la création d'un patch pour la campagne de tir de Zara en 2019, puis euh, Barkhane, puis les patchs Mac 2, bleu, blanc, rouge… Euh, euh, le patch poker agresseur euh, patch dark captains euh, et tous les autres qui ont suivi par la suite euh, jusqu'à nos jours j'ai une soixantaine de projets au total et certains avec plusieurs sous projets comme par exemple euh, le gusto tactical display où il y a des t-shirts et un tas de trucs euh, qui va avec ça
1: tout ça ça prend du temps hein, de faire de faire tous ces designs
3: oui, ça dépend de la complexité du, du travail. Souvent, on, est, on travaille, on est très expéditif quand même, euh, moins gusto, et on fait vraiment un, ce qu'on appelle euh, un power team parce que on travaille très rapidement. Souvent, il y a des, des urgences, euh, il faut faire ça vite. Parfois, j'ai fait des patchs dans un après-midi ah oui. et puis c'était validé. Euh, les maquettes étaient envoyées chez le, chez le fournisseur. Et parfois, on avait plus de temps, comme par exemple, pour le 14 juillet, on a pris notre temps, on a fait un, un truc qu'on aimait bien, puis on on les aime tous d'ailleurs, mais parfois on veut raffiner davantage le produit, on veut aller un petit peu plus loin, on veut y ajouter des symboliques. Et puis, ça dépend du projet, mais la plupart du temps, on est assez expéditif, je dirais, dans nos, dans nos projets.
1: Ok, ça marche. Euh, on va revenir un petit peu sur, le, sur la livrée là, qui est sortie. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour le design de cette, cette déco et du coup des, des sous-produits aussi, comme tu dis
3: bah, C'est One Master Gusto qui est arrivé avec un petit sketch, avec une idée qu'il y avait. Et puis, ça ressemblait un peu à une, un feu d'artifice ou un truc qui rayonne. Et puis, euh, à partir de ça, on a développé euh, un genre de logo ou euh, une image qui deviendrait finalement le la charge graphique. Alors, on a commencé par développer un logo avec cette image-là, et puis c'est avec ce logo-là qu'on a décidé de, de poursuivre et de faire toutes les, les autres variantes pour la livrée et d'appliquer ce logo directement dans le, le design de la livrée. Donc, la livrée, finalement, c'est la, la continuité de ce logo RDS ou RDI. Qui est appliqué finalement sur l'avion. Le, sur le,
0: sur et du coup, c'est pas trop dur de passer après le Gusto 80 qui a marqué vraiment les esprits l'année dernière et qu'on continue de voir sur les réseaux sociaux. Du coup, quand on te dit de, on te propose de faire une livrée, c'est un peu dur de passer derrière un avion qui a vraiment marqué les, les esprits. Du coup, quelle a été ton approche justement?
3: Euh, oui, c'est tout à fait vrai. C'est une grosse pointure et c'est impressionnant aussi. J'étais là, j'étais là en octobre euh, au Gusto 80 et j'ai même travaillé sur le, le projet de Gusto 80 à faire du, du design pour l'escadron. Et puis, euh, c'est sûr que quand on, on te demande de faire euh, une livrée comme ça après Gusto 80, il faut que la barre est très haute. Alors, euh, il faut faire son, ses devoirs et euh, travailler fort. Sauf que, dans notre cas, le contexte était pas mal différent. Parce qu'un retrait de service, ce n'est pas tout à fait dans le même contexte que le, le Gusto 80, où c'était une fête. Alors, notre approche était pas mal différente par rapport au design de la livrée.
0: Comment tu as réussi un peu à, à gérer cette pression vis-à-vis -vis, bah, du Gusto 80 et du fait aussi qu'il soit très coloré, alors que là, tu, livres une, tu proposes une livrée qui est bah, juste noire, en fait, très
3: sombre Oui, tout à fait. Puisque c'est un trait de service, une sortie, on voulait quelque chose de très sobre, de très euh, élégant, de chic. Euh, mais aussi avec une forme d'agressivité, un petit côté noir, euh, dark. Euh, c'est la fin d'une légende, une forme de deuil aussi. Euh, on a donc logiquement repris l'ambiance ou le monde et les éléments graphiques de notre logo RD. Et on, on a intégré à notre livret tout ça. On l'a fait d'une façon sobre en épousant les belles lignes de l'avion et en essayant aussi de faire corps avec le Mirage, de ne, de ne pas le dénaturer. On voulait créer un prolongement, une continuité des formes avec.
1: Du coup, tu as bossé combien de temps à peu près dessus Tu nous as dit qu'au final, c'était quand même assez récent, entre
3: guillemets. On avait fini en, en novembre euh, la livrée. Elle était validée. Elle avait, Je crois qu'elle est, est allée au, à l'état-major pour l'approbation finale peut-être un peu après Noël, euh, ces temps-là. Ce oui, on avait on avait pris de l'avance quand même euh, avec ça parce qu'on avait quand même beaucoup de projets euh, pour la suite à faire. Alors on avait été pas mal expéditifs, mais on a on a fait plusieurs versions quand même, vu qu'on travaille assez vite. Euh, on, on avait des rencontres euh, avec nos casques de réalité virtuelle euh, dans mmh. des, des, des bureaux virtuels, euh, moi et Webmaster Gusto. Et puis euh, on pouvait interagir aussi avec des, des whiteboards et puis euh, corriger euh, des détails, euh, des choses qui sont qui sont difficiles à, à rendre euh, parce que Webmaster Gusto, euh, a la connaissance de l'appareil et toutes les subtilités que moi j'ai pas et que je ne connais pas. Alors il y a des choses, il y a des il y a des sensors, il y a des, des trucs ouais. euh, qu'on qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas modifier. Il y a des trappes, il y a des antennes, des radars, des pitots. Alors tous ces petits détails-là, c'est très important d'avoir la vision de, de Webmaster sur, sur ça quand on, on développe un truc du
0: genre. Oui, avoir le, le, le point de vue du pilote pour t'aider dans ta livrée. Quoi. Je vais juste te poser une
1: petite question. Du coup, c'est ton premier avion C'est la première déco que tu fais pour un avion ou tu en as fait d'autres
3: euh, J'en ai fait un autre, mais pas un, un vrai on a fait une, un skin pour le, le module DCS euh, du Mirage 2000C. Euh, je ne sais pas si les gens sont familiers avec euh, DCS.
0: Oh, je pense que les gens connaissent tous un peu DCS.
3: Bon, ben, on a fait un patch euh, Aggressor, RDI Aggressor et un, un patch euh, Mirage Red Air, je crois qu'en 2020. Et on a fait un skin pour euh, promouvoir la sortie de ces deux patchs. Alors, on avait fait un, on avait fait un, un skin téléchargeable Dark Gusto qui était noir aussi, euh, un peu dans les mêmes tons. Euh, donc, ça a servi, ce skin-là a été fait par euh, Flo Malbac Et euh, cette livrée vir virtuelle était en sorte une première expérience pour moi, d'habiller l'avion de chasse avec euh, le thème graphique euh, des deux patchs. Et cela a servi avec, le, avec la livrée RDI actuelle, car on a procédé de la même façon et avec le même monde un peu dark, euh, la même équipe aussi.
0: Donc, en fait, toi, tu dessines la livrée. Après, Flo Malbac l'adapte sur DCS et puis oui. euh, Harry, euh, lui, te dit ce qui est techniquement euh, faisable ou pas niveau peinture, en fait.
3: Oui, et puis euh, finalement, Flo Malbach fait un, un travail euh, assez important de défrichage euh, avant de le faire pour vrai parce que euh, le module 3D de DCS nous permet d'appliquer de, ce design et de voir si euh, ça colle et si ça fonctionne. Et s'il y a des, des problèmes ou des trucs qui fonctionnent pas bien, ben on peut les corriger déjà euh, avant que Seb Harry puisse les peindre euh, au final sans euh, trébucher sur des, des, des trucs euh, qui sont pas possibles. Par exemple, le réservoir euh, sous l'avion. Dans mon design, j'avais fait des courbes et des lignes là sur le, le nez du réservoir qui, une fois euh, modelés en 3D, euh, n'étaient pas tout à fait euh, possibles ou, ou, la, ou visiblement de la même façon que moi je les ai fait en 2D. Dans mon logiciel Illustrator, alors Flo oh, et moi, on a, on a dû retravailler toute cette section-là du réservoir et euh, même Harry, euh, Seb Harry a dû euh, la retravailler et on, on l'a recorrigée une, une deuxième fois. Alors, c'est très important de, de passer par toutes ces étapes, mais ce qui est différent ici, c'est qu'on l'a fait virtuellement l'avion avant de le faire pour vrai euh, et je ne crois pas que c'est une façon de procéder qui a été faite euh, avant qu'on a fait ça avant de, de faire l'avion virtuel, avant de le faire peindre pour vrai.
0: C'est vrai que là, le fait que tu sois pas physiquement en France et tout, on a vraiment une belle illustration d'utiliser tous les outils technologiques pour euh, avancer le euh, plus rapidement, plutôt que faire un dessin, que tu l'envoies que ça soit retravaillé, qu'on te le renvoie et ainsi de suite. Là, le fait, comme tu nous dis, que tu aies rendez-vous avec Webmaster Gusto en direct et que tu puisses modifier les choses en direct, ça ça t'a permis ouais, de gagner beaucoup de temps.
3: Ah ouais. et puis aujourd'hui, euh, bienvenue dans le Metaverse avec euh, les casques de vision... Euh virtuel, parce que même si la personne n'est pas là devant toi, on a quand même une présence, euh, on a des, des avatars, on, on a des, des, des personnes virtuelles qui bougent, qui se regardent, on interagit sur un whiteboard, je te passe un crayon et tu dessines, on échange comme ça sur le, le développement de, de, de concepts, on peut même dessiner en 3D et bouger la forme et se la passer un peu comme un ballon ou comme un, un modèle. C'est très intéressant d'utiliser cette façon-là de travailler. Et puis, on l'a utilisé pas mal, euh, moi et,
0: et Gusto. Et du coup, quand euh, bon, on t'a demandé de faire la livrée, on t'a donné un peu les thèmes, etc., la livrée, elle t'est venue rapidement en tête Ou alors, t'as mis plusieurs essais à, à trouver une inspiration, on va dire
3: La livrée était arrivée assez vite parce que une fois qu'on a le, le, le logo ou l'image le, le, graphique de, de cet événement-là, tout ce qui reste à faire, c'est l'appliquer sur euh, un T-shirt, sur un patch, sur un avion, sur tout le reste. Alors, une fois qu'on a ça, ça n'a pas été trop long de trouver euh, des emplacements sur les ailes, sur les côtés, pour mettre les éléments graphiques qui sont dans le logo, d'en faire euh, cette livrée. Mais on a dû quand même modifier quelques trucs euh, dans, dans la forme. Mais quand on regarde le logo, on voit aussi la livrée. Quand on voit la livrée, on voit aussi le logo. C'est ça qui est important. C'est un, uni et ça fait un, ça fait une image qui se complète et qui se complémente aussi.
0: Eh bien écoute Bruno, merci hein, d'avoir pris le temps de répondre et de nous éclairer sur cette livrée et cette livrée ben du coup qu'il sort aujourd'hui hein, en même temps que ton interview et surtout hein, cette livrée ben on va pouvoir en profiter pas juste pendant le retrait de service mais pendant plus d'un mois puisque le 2.5 a, a sorti cette livrée mi-mai alors que le retrait de service est normalement effectif fin juin donc eh ben, si vous êtes pas trop loin de Orange, allez le faire en photo on a nos, nos petites souris qui nous ont dit que cet avion devrait passer en meeting donc eh ben, écoutez, surveillez les meetings où le 2.5 se rend et eh, j'espère que vous pourrez le voir et qu'il aura le même succès que le Gusto 80
1: Ouais, va bah quand même falloir se dépêcher pour l'avoir. Un hein. mois, c'est pas long. Eh ben, écoute, euh, merci Bruno, merci d'avoir été avec nous. Euh, Est-ce qu'on peut te suivre sur euh, Facebook ou Instagram Je sais pas si tu as une page où tu fais des designs.
3: Oui, tout à fait. J'ai euh, j'ai une page euh, Instagram. Et ça s'appelle Bravo Lima Design. Et puis euh, souvent, je mets mes, mes, mes trucs, mes esquisses, mes patchs, mes créations, mes, mes projets, tout est là. Et puis sur Facebook, euh, c'est Bruno Lassel. Euh, c'est la même chose. Il y a un lien vers euh, Bravo Lima Design. Et tout est là. Ça marche, oui. En effet, sur Bravo Lima Design,
1: il y a quelques images du euh, 2000 CRDI avec la nouvelle livrée si vous voulez euh, le voir plus en détail. Et Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour aujourd'hui en tout cas. Merci à toi
3: Bruno. Merci à vous et merci aux spotters qui prennent toutes les, les superbes photos là pour nous une
1: fois qu'on a fait le travail. Et tu risques d'en av avoir un paquet encore.
2: Merci beaucoup. Allez c'est moi qui vais enchaîner avec le rafale de l'escadron 330 Lorraine qui est donc basé à Mont-de-Marsan. L'avion a été peint dans le cadre du NATO Tiger Meet 2022 qui a eu lieu en Grèce. Il fallait donc que la livrée intègre le thème tigre, mais aussi le thème de la Grèce. Et c'est donc le thème du film 300 qui a été sélectionné pour peindre ce rafale. L'intégralité du rafale est tigré de rayures noires et grises, du plus bel effet, avec en plein milieu le mot 330, écrit en rouge champ avec la police du film 300. Sur l'aile gauche, on retrouve l'écusson du Lorraine, et sur l'aile droite est écrit le mot Lorraine, là aussi aux couleurs rouge champ. La dérive représente un magnifique tigre spartiate sur fond jaune. Cette livrée est vraiment magnifique personnellement. Nous avons donc son créateur avec nous, Michel Lorenzo.
0: Alors Michel, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à faire des décorations spéciales pour la Medler
4: Bonsoir Paul, bonsoir Quentin. Écoute, vraiment je suis ravi de, de participer à ton émission. Eh bien, euh, tout simplement, bon, Donc, euh, je m'appelle Michel Laurenceau, euh, je suis de formation donc graphiste et designer euh, en produits publicitaires. Alors, euh, graphiste, tu sais, c'est un petit peu large, tu, tu peux toucher à, à beaucoup de secteurs. C'est le design publicitaire dont, euh, dont j'ai fait mes premières armes en agence de communication, donc je suis resté quand même quelques années. Mais euh, par la suite, euh, si tu veux, il y a toujours eu cette envie euh, de dessin et d'illustration sur l'aéronautique, et donc, euh, j'envisageais toujours de, de devenir en fait auteur de, de bande dessinées. Et en 2009, eh bien, euh, les choses sont concrétisées avec ma première parution aux éditions Zephyr. Aujourd'hui, c'est les éditions Dupuis avec les produits Zephyr. Et donc, mon premier projet était l'escadrille Normandie-Ménne. Voilà. Durant mon, mon travail de d'auteur euh, dessinateur en, en bande dessinée, il m'arrivait de de me déplacer euh, énormément en base aérienne. Euh, soit pour effectivement euh, travailler avec les pilotes de chasse sur euh, sur simplement euh, les, euh, les conditions et puis euh, les prérogatives euh, sur la technique et euh, stratégique de, du pilote opérationnel et euh, eh bien euh, fin en aiguille euh, les relations euh, sont devenues un peu plus chaudes, euh, un peu plus, chaudes, euh, plus, plus amicales, plus plus amicales plus et euh, j'ai j'ai pu rencontrer euh, si tu veux euh, des personnes qui étaient liées en fin, en fin de compte à tout ce qui était structure hein, et, euh, et livrer des, et des avions et euh, en fait ma première, ma première livrée c'était pour le 75e anniversaire du Normandie-Mémen
0: très belle livrée hein. le Normandie-Mémen ouais, qui, qui a sorti deux belles livrées euh, coup sur coup là vraiment superbe
4: alors euh, si tu veux le, la jonction qui avait été faite euh, c'était euh, ma rencontre euh, qui était extraordinaire avec l'adjudant-chef euh, Ludovic et l'adjudant euh, Dominique Sims, qui euh, qui ont été, euh, je dirais, les, les précurseurs des, des livrées précédentes. On peut leur dire de, de, de 1997, euh, quasi jusqu'en 2011, sur le 70e anniversaire. Et par la suite, moi, j'ai pris en 2017, euh, je dirais, la relève avec euh, cette livrée euh, particulière, dont j'en ai fait partie. Donc, ça a été ma première livrée en unité de l'armée de l'air. Et j'avoue que c'était un... Un souvenir impérissable.
2: Euh, tu as fait la livrée du euh, du NTM du Lorraine cette année. Pour ta livrée Tigre, du coup, euh, sur quel thème tu as décidé de partir Et euh, aussi, est-ce que tu as eu des contraintes spécifiques ou est-ce que tu as eu totalement carte blanche sur ça
4: Bah écoute, pour la livrée de, de cette année, euh, bon, j'ai pas eu de carte blanche parce que c'est toujours... On, on, on revient toujours vers moi pour me présenter en fin de compte le, le projet. Déjà, si ça m'intéresse, si j'ai le temps et de d'y participer. Il est consacré et si tu veux, généralement, l'escadron, eux, ont toujours un thème assez fort pour développer leur, euh, je dirais leur, leur déco. Hein. Donc le thème se, se passait, euh, l'exercice se passait en Grèce. Il y a toujours eu ce, je dirais, le, cette première idée euh, qui était sortie de, 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 de l'escadron, eh bien, euh, le, le film qui a un, un assez grand succès, qui était euh, 300. C'était ce thème guerrier qui, qui sortait et qui conspirait pour, pour pouvoir travailler sur, sur les livrées euh, de cette année.
0: Alors, en plus, 300, c'est un film qui, graphiquement, est très, très marqué. Hein. C'est très rouge, etc. Et du coup, comment t'as réussi, parce que ta livrée est euh, noire, enfin, dominante noire, et du coup, comment t'as réussi à intégrer ton rouge et ton noir dans, dans ta livrée pour, justement, que le thème 300 soit bien marqué
4: En fait, ce qui marque quand même, si tu veux, le, sur un plan euh, cinématographique et, et graphique en soi, même chromatique sur ce film, c'est vraiment ces contrastes extrêmement sombres, c'est je dirais cette euh, saturation de, de couleur de rouge donc il y avait cette dominance euh, chromatique qui était présente et donc euh, dans les euh, dans les premiers retours euh, dans les premières réunions que j'avais eues avec euh, avec Ludovic euh, qui euh, qui est le chef de projet de, de tout ça eh bien euh, on a commencé euh, déjà à revenir sur ces sur ces deux premières teintes qui est importante et par la suite effectivement la symbolique euh, qui devait s'y trouver qui s'apprêtait peut-être assez bien avec euh, le, le 330 Lorraine, et euh, à partir de là, euh, j'ai commencé à, à faire des, des premières ébauches sur papier, et par la suite, euh, lorsque cela était un peu plus précis, je passais sur un côté vectoriel, donc informa, informatique, pardon.
0: C'est très intéressant là, que tu nous dises un peu comment tu travailles, parce que toi, tu commences à par travailler en premier sur papier, et après, tu passes à l'informatique, tu ne commences pas directement sous un logiciel.
4: Non, non, en fait, il y a vraiment ce travail traditionnel qui est toujours présent, je pense que ça fait partie... Euh, de l'essence même du, euh, du designer, je pense que si tu parles avec d'autres designers, ils te diront toujours que les premières ébauches, les, pr les premières coquilles se, se font toujours sur papier. Alors, euh, bien entendu, les réunions euh, plus on t'oriente également sur les, les symboliques à utiliser ou euh, tout simplement des, des éléments euh, qui, qui, qui eux, ont une importance, euh, si tu veux, dans leur livret. Là tu, là, tu ébauches au niveau du crayon, effectivement, et par la suite, tu commences à épurer quelque part ton... Euh, tes idées, euh, tes traits, ça se fige euh, plus précisément, et là tu, tu deviens beaucoup plus précis avec un travail euh, vectoriel sur du 2D. Et là où ça devient, euh, je dirais, sur le, la lancée du, du projet, là où ça t'est intéressant, c'est de pouvoir passer du 2D à la 3D, donc c'est-à-dire de, de, de gérer en fait tes volumes qui sont en 2D sur, du, sur le, le volume de l'aéronef, donc en 3D. C'est ça qui est intéressant.
0: Et du coup, à peu près combien de temps pour euh, créer bah, la livrée, on va dire, du premier coup de crayon justement jusqu'à ce que tu proposes une livrée finale à l'escadron Tu mets combien de temps à peu près
4: On va me dire à peu près trois à quatre semaines, je pense, avec les réunions, avec les, les briefs, les débriefs, etc. Les nouvelles orientations, euh, oui, on peut dire ça. Après, il y a toujours des petites corrections euh, graphiques qui se mettent en place euh, jusqu'à euh, validation et satisfaction de, de l'unité. Le thème Tiger,
2: quand même, a déjà bien été utilisé, on va pas se le cacher. Hein. C'est pas trop dur de continuer à, d'avoir des nouvelles idées sur ça?
4: Bah, en fait, euh, si tu veux, le, ouais, ok, euh, le Tiger, c'est le thème principal, euh, il a été beaucoup utilisé, mais, mais je pense que, euh, en, en tant que créa, tu, euh, en fait, elles sont un peu à l'infini, euh, tes, tes idées. Ok, c'est un tigre, mais sais, tu peux le rendre hyper réaliste, tu peux le rendre, euh, hyper stylisé. Euh, enfin, je veux dire, il y a, il y a une multitude de, de, de solutions euh, créatives, graphistes, de, de graphisme qui est fort intéressant à utiliser et euh, tu as beaucoup de solutions qui ne sont pas encore euh, utilisées. Donc euh, oui, euh, non, elles sont inépuisables en fait, je vais te dire, les solutions.
0: C'est vrai que tous les ans, on a des nouvelles livrées et tous les ans, on se dit mais le thème, c'est bon, c'est fini. Enfin, les rayures, on, on les a vues dans tous les sens, dans toutes les couleurs et malgré tout, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent et qui sont euh, toujours euh, aussi euh, magnifiques. Alors du coup, là, on a on parle beaucoup du 330 Lorraine, hein, du Tiger que tu as fait, mais tu as aussi fait la livrée du rafale du 130 qui vient aussi de mont -de marsan Tu peux rapidement nous en parler
4: Ouais, en fait, euh, d'ailleurs, c'était le, le premier projet. On m'avait contacté parce que à la base, c'était que sur la dérive. C'était l'importance, en fin de compte, de, de cette livrée. Et donc c'était euh, l'idée, euh, c'est que l'escadron les, euh, cherchait en fait ce côté Avenger. C'était vraiment le thème qu'ils avaient qu'ils avaient sorti. Et puis euh, c'était de trouver en fait une espèce de cohérence entre un tigre, d'un euh, tigre un peu mécanique, un peu Iron Man en fait en soi, comme une espèce de, de scaphandre, mais euh, et tu vois avec avec la tête de tigre. Et, euh, et voilà, on était parti sur ça. Et euh, d'ailleurs, tu peux les trouver en fait sur, sur, mon, sur ma page Facebook où j'avais mis quelques quelques sur le. Sur le sujet, quoi. Et
0: donc, euh, combien de personnes travaillent avec toi quand tu as un projet de livret comme ça C'est très confidentiel, c'est-à-dire euh, deux, trois personnes, ou alors vraiment, il y a beaucoup de monde euh, avec toi
4: Alors, euh, si tu veux sur la, la création pure, moi, je travaille essentiellement avec euh, l'adjoint chef Ludo, parce que c'est toujours lui le, le chef de projet. Donc, c'est vraiment la réunion euh, essentielle que j'ai moi à travailler. Donc, on est tous les deux. C'est-à-dire que moi, j'échange mes idées, je, je crayonne, je bosse, je le présente, etc. On me dit que, corrigé, on va dans ce sens, on va pas dans ce sens. On va aller jusqu'au bout sur le plan euh, créatif pur. Par la suite, effectivement, tu as des gens euh, sur place, sur la sur aérienne la de mont de marsan qui prennent la relève des peintres et qui, eux, euh, je dirais, vont finaliser, vont, vont faire vivre cette, cette livrée par leur peinture.
2: Tu nous as parlé un, un peu quand même dans ta, dans ta présentation, mais tu es aussi le dessinateur de Tim Rafale. Tu peux nous en parler un peu rapidement
4: ben, bah, écoute, content Ouais, euh, bah, cette série, je me suis approprié, euh, si tu veux, à partir du tome 5. Bon, ça a été une série qui a été, ça euh, produit phare de, des éditions euh, du Zéphir. Je me suis approprié cette série euh, à partir du tome 5 jusqu'au tome 8, et par la suite, j'ai souhaité euh, céder cette, euh, cette série à un autre Je suis parti sur d'autres projets, et, euh, et je suis super content parce que parce qu'aujourd'hui, je, je travaille sur un, sur un très très beau projet avec Marc Schiffler. Qui est un ancien euh, pilote euh, de Garage 2000D, qui, je pense, euh, ben, voilà, il a, il a écrit euh, différents, euh, différents ouvrages euh, sur, aux éditions Nimrod, et c'est avec cette même maison d'édition, euh, dont l'éditeur étant François de Saint-Exupéry, qu'on compare ce, sur, sur ce projet extraordinaire, parce que euh, vraiment le but, c'est de mettre en avant le, le métier de, du pilote de chasse opérationnel. Et là, il n'y a, a pas de fiction. Hein. C'est pas comme Tim Rafale où effectivement on est sur un fond aéronautique. Là, on est vraiment euh, dans le, dans le, à fond dans le milieu, dans le métier du, du pilote de chasse et euh, dans ses prérogatives et tout ce qui émerge dans, dans l'écriture de, de Marc, c'est toute cette, cette tension, cette passion. Donc c'est vraiment très intéressant. J'espère que mes, mes dessins euh, montreront en fin de compte, eh bien, toute cette intensité. Et euh, oui, c'est le projet qui aujourd'hui euh, me tient euh, relativement à cœur, et surtout à, à tous les auditeurs de, de votre émission, n'oubliez pas, été 2024, c'est euh, la BD à voir euh, chez vous. Voilà.
0: T'inquiète pas, d'ici là, je pense que tu seras revenu et on te réinvitera pour que tu nous en parles. Euh, en plus, les éditions de Nimrod, c'est quand même euh, gage de qualité. Hein. On voit, ils ont sorti Ciel de combat, là, il y a un mois. Et franchement, c'est un super bouquin, donc euh, vraiment, c'est qualité. Donc, on a peu de doutes sur euh, ce qu'ils ce qu vont sortir. Du coup, en plus... On, enfin, moi j'ai cru comprendre, c'est pas ton métier. On est d'accord que dessiner une BD, ce n'est pas ton métier. Tu fais ça en plus, à côté de ton vrai métier.
4: En 2009, c'était mon vrai métier. Donc j'étais vraiment auteur de bande dessinée. Euh, je, je ne faisais que ça. J'ai gagné ma vie en tant qu'auteur. Je sais qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, c'est devenu euh, en fait une activité en, en deuxième partie. Mais, euh, mais bien évidemment, euh, je suis, euh, suis marqué par, par mon passage. Euh, aux éditions euh, du des hein, et euh, et j'espère bien, eh bien euh, de revenir de revenir sur cette euh, sur ce sur cette belle profession d'auteur à temps plein.
0: Et du coup alors on va revenir un peu sur euh les livrées et puis euh, l'aviation. Il euh, y a des nouvelles choses dans les tuyaux là Tu penses que tu vas nous sortir quelque chose, euh, une nouvelle livrée cette année ou pas hein C'est une question qu'on pose à tous les, les designers de livrées. Euh, si on a des nouvelles choses, est-ce que cette année on va s'attendre à de nouvelles choses de ta part
4: Bah écoute, euh, je pense peut-être euh, me, me préciser pour, pour en faire une nouvelle livrée, on verra. <rire> je suis entouré de passionnés et effectivement... Euh, de voir par la suite, euh, voir ces, ces beaux avions voler avec euh, avec une créa et surtout euh, aux couleurs d'un escalon, c'est 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 voilà c est, c est formidable.
0: Bon, donc du coup, euh, je pense que d'ici la fin de l'année, on va te réinviter pour que tu, pour qu'on discute.
4: Ouais, ouais.
0: <rire> bon,
2: super. Du coup, tu as,
4: as des réseaux sur lesquels on peut te retrouver ou, ou pas On peut me retrouver facilement sur, sur du Facebook. J'ai une, une page de dessinateurs, illustrateurs, euh, Aéro euh, qui est en place et puis également sur Instagram donc euh, pas de souci pour les gens qui, euh, qui veulent soit me connaître ou soit me, me suivre ou continuer à me suivre puisque bon euh, j'avais une certaine euh, une certaine je dis pas une notoriété mais en tout cas des gens qui suivaient par par rapport à mes travaux euh, d'auteur en bande dessinée donc euh, voilà.
0: Eh bien, écoute, Michel, déjà, j'ai envie de te dire un grand merci parce que nous sommes les premiers à t'interviewer et à te demander un peu de nous expliquer tes livrets. Donc, écoute, merci d'avoir réservé ta première interview pour Radio Tarmac.
4: Bah, Écoute, merci beaucoup, Paul. Merci, Quentin, euh, de votre invitation. Euh, J'étais ravi et très honoré de, de participer à ton émission. Et puis, euh, ce sera avec un grand plaisir que, que je reviens te voir pour, pour pouvoir te parler de la suite.
0: Eh bien écoute, ça risque vu que le 3.30 Lorraine a gagné euh, le prix de peinture de la plus belle livrée du Tiger Meat de cette année, donc ça prouve que ben ton travail a plu euh, à l'international donc euh, bah, écoute, félicitations merci, merci et puis euh, donc si vous voulez retrouver euh, Michel euh, son travail sur Facebook ça sera donc Michel Lourenço dessinateur aéronautique militaire slash illustration design, c'est pour trouver sa page Facebook et sur Instagram michellourenço.50 vous pourrez retrouver tout son travail sur ses adresses. Écoute Michel, un grand merci encore une fois et puis écoute, à une prochaine fois Merci beaucoup Merci Michel Merci à vous Oui du coup on va terminer ce trio de chevaliers noirs avec le
1: Rafale Solo Display 2022 qui a dévoilé sa livrée lors de la journée des ambassadeurs qui a eu lieu à Salon de Provence en début du mois et tous les ans le RSD nous régale d'une nouvelle livrée et ce qu'on peut dire c'est que tous les ans aussi elle est extrêmement différente de la précédente et cette année elle est à dominante noire avec des formes triangulaires blanches la dérive est elle aussi noire avec des lignes blanches représentant un 7. Et au premier abord, on penserait une livrée assez simpliste, mais connaissant son créateur, elle doit être beaucoup plus complexe. Et du coup, on a Régis Roca pour nous en parler. Euh, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux,
0: aux auditeurs. Alors, bah, nos auditeurs te connaissent, hein, on a déjà fait un épisode sur toi et puis tu es un, un intervenant régulier de notre podcast, donc on te remercie beaucoup. Et donc voilà, aujourd'hui, on t'a demandé si tu pouvais venir nous parler un peu de la livrée du Rafale Solo Display 2022 qui a été dévoilée donc mi-mai euh, lors de la première des ambassadeurs à Salon de Provence. Donc Régis, eh ben, tout simplement, raconte-nous comment t'es venu l'idée de la livrée du RSD 2022.
5: Ça a été assez basique, en fait, c'est un peu j'ai envie de dire la même histoire, j'ai peur de vous lasser après, mais c'est euh, d'abord issu d'un dialogue avec, euh, là en l'occurrence, avec son, avec son pilote, Bubu, donc, qui est le, le, le septième pilote RSD de, de présentation et qui, en fait, avait un, une idée en tête, une volonté assez forte, et euh, de cette idée, euh, le brief était relativement simple, puisqu'en fait, tout part euh, finalement d'un anniversaire, puisque... Euh, cette année, c'est les 30 ans du C-01, du rafale C-01. Peut-être pour euh, ceux qui ont oublié ou qui ne connaîtraient pas, le, le rafale C-01, c'était euh, c'était un rafale qui était entièrement noir et qui a servi bah, comme son... Enfin, c'était le premier exemplaire, comme son nom l'indique.
0: Qui était magnifique et qui, pour la petite histoire, eh bien, a été repeint pour être exposé à Ballard, à Paris. Et ça a fait réagir... Euh, pas mal la communauté hein, de repeindre ce premier exemplaire en grippe.
5: Voilà, donc euh, en fait, de euh, ce, ce fameux c 0 qui était euh, la, le, la volonté de départ en fait, du pilote euh, qui voulait vraiment euh, mettre à l'honneur, bah, finalement, l'histoire de, de la machine hein, qui, est, qui est incroyable et qui est magnifique. Ça, je ne cesserai jamais de, de, de le répéter. Et donc, euh, à partir de là, l'atteinte était donnée. Et derrière, bah, il a fallu que moi, je rajoute, j'agrémente, en tout cas, je, je, je mette en une histoire euh, autour de tout ça et en dialoguant bah, du coup avec, euh, avec son pilote, euh, il a pu me donner son ressenti sur, sur certaines choses, sur euh, ce qu'il aimait, ce qui le touchait, ce qui, euh, qui le, le faisait vibrer. Et euh, j'ai tenté, euh, j'espère du mieux possible, de le retranscrire graphiquement
1: sur, sur l'appareil. Du coup, je vais rebondir sur ça. Régis, graphiquement, comme tu dis, est-ce que c'est plus compliqué en fait de créer une livrée en noir et blanc, euh, ben juste avec deux couleurs, ou euh, ça n'a pas d'importance pour toi
5: Alors, euh, déjà, c'est pas noir et blanc. Il n'y a pas de blanc dans l'appareil. C'est de l'argent.
1: Ah, d'accord. J'avais pas fait. J j pas vu. J'ai, je l'ai, vu de loin.
5: Beaucoup de gens, beaucoup de gens me s'interrogent parce que j'ai déjà reçu évidemment un certain nombre de messages de maquettistes enthousiastes. Et en fait, non, il n'y a pas de blanc dans la... sur, 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 la livrée. Le seul blanc qui est présent, c'est le blanc qui va se retrouver au niveau de la cocarde, qui est sur le plan canard, sur l'extrados du plan canard droit. Et sinon, c'est entièrement de l'argent et du noir, mais. Pas que du noir, en fait. Il y a de l'anthracite, donc un, un, un griffe très foncé. Et après, il y a deux types de noir Et euh, c'est là où ça devient beaucoup plus subtil. C'est qu'il y a un noir mat et un noir brillant. C'est deux, en fait, le, le jeu, justement, c'était de ne pas euh, d'aller plus loin, finalement, que le, le, le C01, euh, qui était euh, d'un seul, seul tenant euh, visuel. Là, c'est de faire en sorte jouer et de capter la lumière différemment, puisqu'évidemment comme, euh, comme évoqué, euh, le noir n'est pas une teinte excessivement facile. Et d'ailleurs, j'ai aussi reçu euh, quelques messages de, de spotters pour euh, m'indiquer euh, leur euh, pensée vis-à-vis -vis de, de la livrée de cette année, puisque je sais que ce n'est pas une teinte euh, très appréciée euh, parfois en photo, parce qu'elle est difficile à rendre, et c'est tout à fait vrai. Et euh, je le conçois aisément. Mais là, en l'occurrence, pour jouer euh, sur la lumière et proposer quelque chose d'un petit peu euh, à la fois original et, euh, et, et particulier, il euh, y a euh, ce noir mat qui vient jouer avec ce noir brillant, ces liserés argentés qui viennent eux aussi prendre la lumière de façon très particulière, parce que c'est une teinte métallique, et tout ça sur, euh, avec euh, un gris anthracite, donc un, un quasi-noir, qui euh, vient créer euh, justement... Euh, va donner du volume visuel à cette teinte qui, euh, effectivement, à la base, aplatit beaucoup les choses.
4: Ok,
0: bah écoute, je te remercie. Alors, on a vu aussi Bubu qui avait l'air d'avoir euh, pris ta livrée et de l'avoir aussi tourné. Donc, il y a l'hommage au C01, mais j'ai aussi l'impression que lui, il a aussi voulu faire un hommage un peu à, à James Bond, non alors,
5: il y a de, forcément, euh, je veux dire, à partir du moment où on joue sur le noir, c'est presque, ça peut être James Bond, ça peut être, il y a la Batmobile, ça peut être euh, tout ce qu'on veut. Effectivement, c'est pas complètement anodin le lien, euh, on va dire, mental qui peut être créé avec euh, James Bond puisque euh, le pilote étant le septième pilote. En l'occurrence, bah, le 07, c'est le RSD 07. Forcément, euh, on a tous en tête, puisque je pense qu'on a tous été plus ou moins bercés par euh, ce genre de, de, de cinéma, par euh, le double 07 de James Bond. Donc oui, il y a ce côté avec euh, le 7 qu'on peut retrouver, par exemple, euh, sur, sur la dérive, mais aussi la façon de le poser. C'est-à-dire, c'est à la fois... Un, euh, déjà, c'est un signe graphique euh, assez fort... Et c'est aussi la, un côté euh, peut-être comme comme on marque un véhicule de course. Ouais. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a effectivement parce que je sais que vous me posez toujours la question à savoir s'il y a des petites choses cachées dans la livrée.
0: <rire> tu devances nos
1: questions. Elle risque d'arriver. Elle risque d'arriver.
5: C'est vrai qu'après, euh, il faut pas y voir un, un message particulier, mais euh, si on si on cumule le set de la dérive et les deux sets qu'on va retrouver qui se regardent en miroir sur l'extrado, la, la volée extérieure. Bah forcément, on, on tombe sur le, le triple 7 le Lucky seven.
0: Ah oui, c'est vrai.
5: Un petit message de chance.
0: C'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça.
5: Mais au-delà de ça, euh, au-delà de ça, et puis, euh, et puis, on peut aller plus loin. Et c'est moi ce que j'aime euh, dans, dans ma conception de cet art. Les sept qui se regardent en miroir sur la voilure, enfin sur l'extrados, donc euh, sur le dessus de l'avion, deviennent sur le dessous de l'avion che des chevrons, comme les chevrons de la chasse.
1: Bah, com comme quoi, tu vois, la question est pertinente.
5: <rire> la, mais la question, la question est pertinente mais au-delà de ça c'est aussi en fait on peut y voir un set, mais on peut aussi y voir complètement autre chose parce que je l'ai fait aussi pour moi ces lignes en fait qui partent euh, de l'arrière de, de, de l'avion et qui vont vers l'avant qui se dédoublent sur la voilure euh, extérieure sont aussi en fait euh, des, des lignes fortes euh, qui rayonnent et en plus c'est comme une allégorie en fait de la volonté et des capacités de projection de l'armée de l'air et de l'espace c'est euh, sur l'extérieur, sur la, la partie euh, extrado, on retrouve cette volonté de projection bah, qui est propre euh, à l'armée de l'air et de l'espace. Et sur l'intrado, on retrouve justement ce, ce, ce chevron, mais même qui est doublé avec des teintes plus sombres et qui est en fait cette volonté d'aller vers l'avant. Euh, C'est pour ça qu'en fait, il y a effectivement de multiples lectures euh, généralement dans mes livrets. Je cherche pas forcément à les rendre toutes explicites. Il y a des choses qui sont euh, clairement souhaitées. Voulu, et il y en a d'autres, et bien effectivement, si euh, le noir mat euh, fait référence à euh, quelque chose qui est dans votre inconscient, euh, ben c'est plus personnel
1: qu'une euh, volonté plus forte. Ok, ça marche. Bon, après, moi je ne l'ai pas vu de près, j'aurais bien aimé le voir de près, et surtout euh, pas à contre-jour pour vraiment voir euh, tous, les, tous les petits détails comme ça. C'est amuré, bon, j'ai pas eu de chance, j'espère le, le voir plus tard dans la saison. Euh, bah, du, coup, du coup, je vais revenir un peu sur la question. Pratique, question qu'on te pose aussi de temps en temps. On a vu une publication sur le compte du RSD, euh, du coup avec le Rafale qui était en peinture fin avril. Est-ce que tu peux nous donner le moment où tu as commencé à, à créer cette livrée, à penser cette livrée avec euh, le pilote du coup
5: Ah ben, euh, comme euh, j'ai envie de dire, comme toujours, euh, moi, euh, c'était euh, avant les fêtes de fin d'année. J'ai commencé euh, octobre-novembre euh,
1: 2021. Ok, ça marche. Bon, C'est quand même euh, ouais, t'as quand même euh, mis euh, quasiment euh, cinq mois avant qu'il rentre en peinture.
5: Oui, mais ça, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le, le protocole habituel, c'est-à-dire entre mon travail de conception que j'avais déjà évoqué hein, je, précédemment dans ouais, ouais. un de vos podcasts d'avant. Et la validation. C'est ça, et la validation. En fait, il y a tout un, un cursus qui se met en place. C'est-à-dire que moi, mon, mon travail euh, est vraiment euh, en amont. Mais après, derrière, il y a euh, des semaines et des mois qui me concernent plus du tout et qui euh, tournent autour de... Euh, des moyens humains, logistiques, techniques à mettre en place pour que l'avion soit euh, disponible à tel moment. Il ne faut pas oublier que c'est du coup c'est un appareil qui va faire toute la saison de présentation. Et je tiens à dire que la démo est peut-être courte en termes de temps, mais elle est loin d'être anodine en termes d'exigences humaines et euh, déjà dans un premier point et technique pour la machine. Donc faut imaginer aussi que euh, euh, le choix de l'avion est euh, particulièrement réfléchi. Le, la question de potentiel, la question de vieillissement, la question de maintenance, tout ça est pris en compte par les, euh, les personnes qui sont dédiées à ça et euh, qui le font très très bien d'ailleurs, puisque euh, eh ben, la, machine, euh, la machine est présente pour toute la saison et c'est assez, euh, assez incroyable quand on sait que euh, sur euh, énormément d'autres nations, euh, voire d'autres patrouilles, il peut y avoir des roulements des avions, il y a des spares, il y a un tas de choses. Euh, ici, on a euh, un avion qu'on ne peut pas remplacer, puisque euh, pour le coup, celui-là est clairement identifiable comme unique.
1: Et puis après, si tu n'as pas à la livrée sur le meeting, ça risque de râler.
5: Et après, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis même, c'est... Euh, moi, le premier, enfin, je veux dire, je, je reste un passionné, je reste quelqu'un qui, euh, qui va sur le meeting euh, pour rêver. Et c'est vrai que... Euh, je peux imaginer euh, peut-être la frustration, je pense surtout aux photographes, hein, qui pourraient ne pas de ne pas avoir l'avion. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est grâce à l'excellence du travail à la fois de l'équipe RSD, des gens de la mécanique, de l'escadron de soutien technique aéronautique à Saint-Dizier. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, pour un avion peint, il faut toute une armée derrière. C'est grâce à l'excellence du travail de, de tous que c'est possible.
0: En tout cas, on a vraiment quand même, il faut, faut le souligner, je pense, en France, de la chance d'être un pays et d'avoir une armée de l'air qui, tous les ans, prend le temps de peindre une machine différente pour le Rafale Solo Display. Et même, euh, on va même extrapoler sur euh, tout le reste, on a toujours des livrets pour le Tiger Meat, comme on a vu euh, avec Michel juste avant. On a toujours des stickers euh, régulièrement. On a quand même une armée qui « colorise » entre guillemets ces avions gris très très régulièrement et c'est pas le cas de toutes les nations ou même de beaucoup de nations hein. on voit par exemple en Suisse bah ils peignent jamais leurs avions ils ont une dérive pour chaque escadrille euh, en Espagne c'est pareil enfin en plus maintenant on revient beaucoup enfin on arrive beaucoup aux stickers on a plus beaucoup d'avions qui sont peints et en France, bah aujourd'hui, sur les trois avions qu'on a présentés dans ce podcast, les trois sont peints, il n'y a pas de stickers. Et c'est vraiment une chance, je trouve.
5: Oui, euh, alors déjà, ça nécessite un, un savoir-faire, hein, parce que c'est loin d'être facile, hein, je, peux, je peux en témoigner. Et ensuite, euh, c'est surtout parce qu'il y a, je pense, un amour profond des traditions. Tout simplement, euh, on a une histoire aéronautique, militaire en particulier, euh, d'une richesse euh, incroyable. Et euh, je pense que euh, c'est simplement euh, la volonté euh, de, de mettre en avant euh, ces savoir-faire, ces histoires, ces hommes, ces femmes qui composent, euh, qui composent cette institution.
1: Et c'est vrai qu'on euh, peut s'estimer chanceux. Ouais, je pense qu'on l'est. Et euh, bah, en tout cas, ça se voit, ça se voit avec toutes ces livrées. C'est vraiment cool qu'on qu les ait. Et justement, bah, écoute, on va, on va quand même tenter, même si on connaît la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours
0: <rire> tu vois celle là aussi on te la pose à chaque ouais. fois
5: ouais alors, je sais plus ce que je réponds à chaque fois je, je dois vous je dois répondre oui je pense euh,
0: en général c'est oui il y en a
5: euh, bah je vais pas changer alors je vais dire oui il y en a
1: <rire> ok ça marche bah écoute euh, écoute bah super mais merci Régis hein, d'avoir été avec nous euh, encore une fois euh, c'est vraiment top merci à vous euh, merci à vous les gars bah écoutez aussi euh, n'hésitez pas à aller voir les créations de Régis hein, soit sur sa page Facebook Régis, Régis Roquin, on le rappelle soit encore mieux allez les voir tout au long de la saison euh, sur les meetings les plus proches de chez vous
0: bon et eh bien voilà vous avez pu entendre les trois interviews de nos trois créateurs de ces trois chevaliers noirs j'espère que ça vous a intéressé nous avons passé hein, tout le mois à collecter les informations et les interviews de ces designers qui participent au rayonnement de l'armée de l'air dans le ciel Allez, on est parti pour les coups de cœur et les coups de gueule et c'est moi qui vais commencer par un coup de gueule et ce coup de gueule est sur le meeting de Muret. Alors beaucoup de quacks lors de ce meeting, je ne parlerai pas hein, des quacks d'organisation au niveau logistique, au niveau des parkings et des entrées, car je pense qu'ils ont tout simplement été débordés par la venue des spectateurs et qu'il y avait un très grand engouement pour le premier meeting de l'année et ils ont donc été débordés. Je voudrais juste revenir sur le vrai problème des meetings qu'on avait déjà vu l'année dernière sur le dernier meeting de Luxeuil, c'est-à-dire les sièges et l'eau. Au meeting de Muret, il était interdit d'amener son propre siège et surtout, il était interdit d'amener de l'eau dans l'événement. Vous pouviez juste amener une petite bouteille de 25 centilitres. J'aimerais savoir à partir de quel moment on pense que c'est une bonne chose d'interdire les chaises et l'eau alors, les chaises, les meetings sont des événements familiaux. Vous avez des jeunes enfants, vous avez des parents, vous avez des grands-parents qui souhaitent tous participer à cette fête de l'air. À quel moment vous vous décidez de ne pas accepter les chaises dans ces événements Comment vous pouvez expliquer à une dame de plus de 80 ans qu'elle ne peut pas s'asseoir, qu'elle ne peut pas ramener sa chaise Par contre, une fois à l'intérieur, elle peut acheter une chaise pliante à 20 euros. C'est tout bonnement inadmissible surtout qu'une chaise je suis désolé mais c'est pas un problème de sécurité et on pas derrière sur un problème avec l'eau Pareil, à quel moment vous pouvez interdire aux gens d'amener de l'eau C'est juste scandaleux. Je suis désolé, hein, mais que vous pouviez pas ramener votre pique-nique, vos bières, votre coca, ok, je peux le concevoir puisque vous allez en vendre. Mais de l'eau, c'est l'élément vital, euh, je veux dire, c'est le niveau zéro des choses qu'on peut emmener. Bientôt, c'est quoi On devra interdire la crème solaire parce qu'on aura de la crème solaire en vente dans les meetings Je suis désolé, je trouve ça inadmissible et honnêtement, j'espère que ça va vite changer parce que c'est vraiment pas normal.
1: Bah, je J'avoue, Paul, que je me suis fait avoir aussi, j'ai dû ramener ma, mon trépied, enfin ma chaise pliante, jusqu'à la voiture. Donc bon, c'était pas très agréable, mais bon. Euh, moi, je vais passer à la sortie de Top Gun. Donc, coup de cœur cette fois, euh, Donc avec la sortie de Top Gun Maverick. Donc, 36 ans après la sortie du premier volet de Top Gun, le film mythique qui a fait rêver des dizaines de personnes et suscité des vocations partout à travers le monde revient. Alors, bon, vous avez sûrement vu la bande-annonce déjà, ou au moins quelques images, voire même le film... Il est vraiment fou. Bon, c'est vrai qu'en tant que passionné, euh, le F-14 est quand même bien plus intéressant que le Super Hornet, mais bon, la philosophie du film est toujours là. En ce qui me concerne, je le préfère au 1. Il y a certes moins de surprises vu qu'on connaît les personnages, mais euh, par contre, les images du film sont folles. Et comme pour le 1, il y a dû y avoir énormément de moyens mis en œuvre avec euh, des avions et du personnel qui ont été dédiés au film par l'US Navy et surtout les acteurs qui étaient vraiment dans les avions cette fois. Ils volaient vraiment, voire des fois ils pilotaient eux-mêmes pour certaines scènes ça fait vraiment toute la différence je trouve fini les dialogues en fait scénarisés euh, tout en prenant 10 sans masque à oxygène sur le nez tout en gardant le sourire là on voit que ça souffre, ça reste collé au siège en fronçant les sourcils et je trouve que ça rend vraiment beaucoup plus réaliste
0: et euh, du coup pour l'histoire, euh, elle est bien de l'histoire de Top Gun
1: l'histoire quelle histoire Paul je <rire> suis allé pour les avions, hein. faut demander à ma copine pour parler d'histoire et de, de Hollywood
2: ouais c'est vrai j'avoue désolé Allez, je vais finir cet épisode 18 avec mon coup de cœur et on va se tourner vers une compagnie péruvienne qu'on a déjà plus ou moins abordé ici dans plusieurs épisodes. Alors, pour ceux qui auraient suivi l'actualité de ce mois de mai ainsi que notre épisode sur nos différentes envies de 2022, on a sûrement fait déjà le lien. Effectivement, je veux bien entendu parler de la compagnie Skybus Air Cargo alors ce nom pour certains ne vous dira absolument rien et pourtant cette compagnie est celle qui exploite le plus de McDonnell Douglas DC-8 au monde. Oui, oui, vous avez bien entendu du DC-8. Cette compagnie a encore fait parler d'elle ce mois-ci car elle a intégré à sa flotte un nouveau, entre guillemets, un nouveau DC-8. Alors je trouve ça magique qu'une compagnie en 2022 exploite et continue d'intégrer en sa flotte ce type d'appareil qui date d'une autre ère. Alors pour parler un peu du dernier arrivé, il s'agit d'un DC-8 immatriculé N805SJ. Alors il a commencé sa carrière chez Air Canada Cargo en février 1970, puis il a été transféré chez DHL en 1993. L'appareil a été acquis par Skybus Air Cargo en février 2017 alors qu'il était encore stocké sur l'aéroport de Victorville. En juin 2020, il a été transféré sur l'aéroport de Kingman où il a été préparé pour être remis en service. Et c'est chose faite, puisque ce mois-ci, l'appareil a été transféré vers Miami, en Floride, d'où la compagnie péruvienne exploite ses vols cargo à destination des Caraïbes ou de l'Amérique du Sud. Donc maintenant, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, euh, c'est en plus d'aller voir Togun, c'est d'aller euh, à Miami pour profiter encore de ces petites merveilles volantes.
0: Bien, merci les gars, ça conclut donc cet épisode 18 de Radio Tarmac. J'espère que ça vous aura bien plu. La saison des meetings vient juste de commencer et même si j'étais un peu énervé sur la fin, eh bien, je suis content que ça commence et j'espère qu'on va voir de superbes choses. On se retrouve le mois prochain avec, j'espère, beaucoup de choses à vous dire.
2: Au revoir. Bye bye. Allez, salut, à la prochaine.